0: constat qu'un enfant est gravement malade suscite un sentiment de révolte. Un jeune innocent ne devrait jamais être soumis à la maladie, à la douleur, ni à la souffrance. Cette conviction peut certes motiver à offrir un traitement efficace pour rétablir la santé de cet enfant et à ne négliger aucune piste. Elle peut aussi conduire à nier, aussi longtemps que possible, que l'enfant est palliatif et qu'il est en train de mourir, qu'il va bientôt quitter cette vie terrestre. Mourir à l'aube de la vie. Quelle tragédie! Quel scandale! Quel non-sens! Ce soir, j'aimerais aborder avec vous certaines questions difficiles auxquelles sont confrontés les enfants, leurs familles et les soignants lorsqu'ils traversent l'épreuve que représente une maladie grave et incurable. Certes, certains enjeux éthiques s'appliquent autant aux adultes qu'aux enfants. D'autres enjeux, pourtant, surgissent précisément parce qu'il s'agit d'enfants. Mais plus encore, le contexte particulier de la rencontre entre la pédiatrie et les soins palliatifs démontre qu'il y a autre chose à considérer qu'un ensemble de décisions à prendre. Le climat actuel, nous pouvons alors nous demander. L'introduction de l'aide médicale à mourir ne risquerait-elle pas de créer ou d'amplifier certains problèmes éthiques comment prendre en compte le contexte expérientiel et existentiel qui marque les soins des enfants en fin de vie. On peut penser ici à toutes les questions liées à la décision de recevoir l'AMM ou l'aide médicale à mourir, par exemple l'autonomie, la souffrance, le rôle des parents, les conditions et les limites à la médecine, etc. Nous pourrions aussi penser à la détresse morale des soignants qui, d'une part, s'efforcent de soigner des patients trop jeunes à mourir. D'autre part, les soignants risqueraient de vivre un, un, un réel conflit sur le plan de leur conscience avec l'accès à l'AMM, dont le fait de devoir collaborer à mettre fin à la vie d'un enfant. Nous pourrions aussi élargir ces questions en pensant aux maisons de soins palliatifs pour enfants ou autres institutions de soins. Ils auraient à faire face à une véritable contradiction sur le plan de leur mission, celle de prendre soin jusqu'au bout, même quand une thérapie curative n'est plus possible. Nous voyons qu'un certain nombre de questions surgissent à l'intersection du soin, à donner à l'enfant atteint d'une maladie terminale, du rôle des soins palliatifs et de l'accès à l'AMM. Pour expliquer certains de ces enjeux et, à, et pour envisager des réponses possibles, je diviserai cette présentation en trois parties. La première partie décrira le contexte légal et juridique de l'AMM pour les enfants, en identifiant quelques enjeux de l'admissibilité potentielle des enfants. En deuxième partie, ce seront non seulement les questions éthiques qui seront développées, mais aussi le contexte particulier des soins palliatifs pédiatriques ou des soins palliatifs pour enfants. Ce contexte montrera comment la spécificité de l'enfance ajoute un niveau de complexité. Enfin, en troisième partie, j'explorerai quelles réponses sont encore possibles dans le cadre du soin d'un enfant souffrant de maladie terminale alors que les moyens curatifs ont été épuisés. Le débat sur l'accès des enfants à l'euthanasie remonte du point de vue légal à une décision de la Cour suprême du Canada en 2015. Des modifications au, au, au Code criminel du Canada ont été introduites en 2016 pour rendre légal pour des patients adultes 18 ans et plus de demander l'aide du médecin pour mourir. Ces adultes doivent être consentants, affectés de problèmes de santé graves et irrémédiables et vivent des souffrances persistantes et intolérables. Cette loi mettait en place un comité chargé d'examiner la question du statut des mineurs matures et de leur éventuelle inclusion future. Notons que le concept de mineur mature est une structure juridique déjà utilisé est accepté à travers le pays. Chaque province a toutefois des critères un peu différents. Au Québec, c'est 14 ans et plus. En Ontario, c'est plutôt 16 ans. Mais ça varie pour les autres provinces et parfois il n'y a pas d'âge minimum, mais plutôt des critères pour aider le clinicien à juger la capacité d'un jeune à exprimer des choix libres éclairé en matière de soins de santé. Par exemple, un jeune de 16 ans peut demander et recevoir un traitement sans que les parents ne soient informés ou impliqués dans la décision. Si les soignants le jugent mature et que sa demande est libre et éclairée, le soin est administré. La question des mineurs matures réapparaît avec le, loi, le projet de loi fédéral C7 et les élargissements de l'AMM, adoptés en mars 2021. Comme vous le savez, la loi fédérale a ouvert une autre trajectoire possible pour l'AMM en retirant le critère d'être en fin de vie, ainsi que d'autres critères. Cette question a déjà été bien développée à travers des conférences du CDF avec mes chers collaborateurs, mais je veux signaler quelque chose. Les élargissements de mars 2021 n'incluent pas l'accès aux mineurs, mais un mandat est encore une fois donné pour la formation d'un comité parlementaire chargé d'examiner, entre autres, la question des mineurs matures. Ce comité est actuellement en session et son rapport final est attendu le mois prochain. Depuis la légalisation de l'AMM en 2016, le monde de la pédiatrie est conscient que même si les mineurs matures sont les seuls mineurs faisant l'objet d'un examen législatif au Canada, l'accès à l'AMM à la gare des mineurs de tout âge est possible. De plus en plus de parents de nouveau nés 0 à 1 an, Parle de questions liées à l'AMM aux professionnels de la santé canadien selon un sondage réalisé par le Programme canadien de surveillance pédiatrique. Par ailleurs, on observe que ce sont, des pas, des, on observe que ce sont les parents plutôt que les mineurs eux-mêmes qui soulèvent ces questions avec les pédiatres. Si les mineurs matures constituent le groupe qui est présentement évalué pour avoir l'accès à la MM, il est possible, et d'ailleurs certains le revendiquent déjà, que d'autres groupes d'enfants soient éventuellement proposés comme devant avoir accès à la MM. Ces groupes peuvent inclure les enfants en fin de vie qui ont atteint, atteint une maladie terminale, cancer ou autre. Soit par leur propre choix, âge et critères à déterminer, ou le choix des parents. Un autre groupe possible, c'est les enfants nouveau-nés avec un handicap, parfois souffrant, et qui ont été identifiés comme ayant une qualité de vie moindre. Ce sera alors les parents qui prendraient la décision. Un troisième groupe possible, c'est les enfants qui ont eu un accident, euh, ou une maladie qui affecte sérieusement leur qualité de vie, soit par leur propre choix, encore âge et critères à déterminer, ou en, encore le choix des parents. Un quatrième groupe d'enfants, c'est les enfants qui souffrent d'une maladie mentale, fort probablement à partir d'un choix exprimé par l'enfant le, lui-même. Par rapport à ces différentes possibilités, la question de l'autonomie est bien présente. Elle se traduit sur le plan légal par la règle du consentement, dit libre et éclairé. Les mineurs matures et souvent les parents qui les soutiennent se sont les plus disposés à se voir reconnaître, du point de vue légal, une autonomie au sein du contexte des soins. De l'autre côté du spectre, il y a les nouveau nés dont le pouvoir décisionnel est entièrement assumé par les parents. Ce sont les deux catégories d'enfants qui font l'objet des, des revendications les plus pressantes au niveau légal pour un, retour, un recours à la MM. Les autres situations se profilent sur l'horizon si on considère ce qui est déjà possible pour les adultes au Canada et si on observe ce qui se passe dans d'autres pays qui ont légalisé l'euthanasie pour enfants, comme c'est le cas en Belgique et aux Pays-Bas. Nous pouvons donc constater que la question de l'autonomie est centrale lorsqu'il s'agit de définir l'accès à l'AMM sur le plan légal. Pourtant, en s'intéressant à l'autonomie et aux particularités des soins aux enfants, la question de la prise de décision se trouve nécessairement déplacée. Le cadre de prise de décision en pédiatrie peut être décrit comme une relation triangulaire entre le patient, les parents-tuteurs et les intervenants en soins de santé. Une perspective éthique met particulièrement en lumière le fait que les enfants ne sont pas des adultes miniatures et qu'ils nécessitent des approches spécifiques en matière de soins et de prise de décision. La spécificité de la, de la pédiatrie fait en sorte que les droits et les responsabilités en matière de prise de décision sont généralement transférés du patient, un mineur du point de vue légal, aux parents ou tuteurs qui agissent en tant que décideurs de substitution. Pourtant, l'enfant grandit continuellement en maturité et développe progressivement son autonomie. L'autonomie d'un enfant malade se situe toujours à un certain degré sur l'échelle de l'autonomie. Par conséquent, les soins et les choix proposés doivent également être ajustés. Les parents et les familles jouent un rôle essentiel dans la prise en charge d'un patient mineur et dans les prises de décision liées au traitement. Les parents ou tuteurs qui, ont, qui sont légalement, moralement et relationnellement investis dans la responsabilité de veiller à la protection et au bien-être de leur enfant malades font face à une très grande pression et à de multiples formes de stress. Les intervenants en soins de santé, sur la base de leur savoir et de leur expérience, cherchent à guider les patients et les familles dans la prise de décision tout en tenant compte de leur propre défi d'avoir à donner des soins aux enfants gravement malades. Comment définir ce que signifie pour un mineur mature un consentement libre et éclairé? Comment s'assurer en pratique qu'il le soit? Est-ce qu'un enfant, même dit mature, peut consentir librement et bien comprendre les conséquences d'un acte si définitif, de l'AMM. Divers arguments ont été avancés sur ces questions, dont certaines sont d'ordre juridique et d'autres plutôt d'ordre éthique. Très simplement, un des arguments de nature juridique pour permettre l'accès à, à l'AMM aux mineurs matures consiste à dire que les jeunes prennent déjà des décisions de santé avec une capacité reconnue par la, par la loi. L'argument contraire signale que pour des décisions graves et irréversibles, il existe des précédents légaux pour imposer des restrictions à tous les mineurs de moins de 18 ans. D'un point de vue éthique, les défenseurs de la MM affirment que la voix du patient, même si les jeunes devraient être respectés si celui-ci est conscient et libre dans sa demande. À l'inverse, d'autres insistent que, pour l'instant, il n'y a pas eu un examen suffisamment approfondi de la question auprès des jeunes eux-mêmes et qu'un vrai soin centré sur le patient devrait impliquer des consultations sérieuses avec eux. Il y a aussi toutes les questions liées à l'accès aux soins palliatifs et aux services sociaux ou encore la question des dé déterminants sociaux de la santé comme par exemple le fait que les jeunes sont plus à risque au suicide, etc. Pour ma part, je crois qu'une réflexion éthique doit essayer de déplacer la discussion qui pour le moment ne semble s'articuler que sur l'autonomie et la prise de décision. Il y a certes des enjeux éthiques qui surgissent quand on essaie d'appliquer un modèle d'autonomie de l'adulte à l'enfant. Mais il y a plus. Il y a, dans tous ces débats, le risque de négliger le cadre complexe et spécifique des soins propres à l'enfant et de réduire ce cadre à la seule question de l'autonomie, en, en vue de justifier un éventuel accès à l'AMM. Pour bien prendre en mesure de ce risque, il est utile de comprendre ce qu'il y a de bien particulier avec le contexte des soins pédiatriques palliatifs. Ce sera mon deuxième point ce soir. Les soins palliatifs pédiatriques spécialisés apportent une expertise qui peut contribuer de façon importante aux discussions de l'AMM. En tant que champ de pratique qui concerne les enfants atteints de maladies potentiellement mortelles ou limitant leur espérance de vie, les soins palliatifs pédiatriques peuvent nous aider à mieux comprendre les défis auxquels les patients, les familles, les soignants et les institutions sont déjà confrontés. Les enfants ne sont pas des adultes miniatures et cela signifie qu'il leur faut un soin ajusté et spécifique. Les décès chez les enfants sont rares, mais lorsqu'ils se produisent, leurs causes sont multiples et différentes de celles qui affectent la population adulte. La phase palliative peut durer plusieurs années et chevaucher à la fois l'enfance, l'adolescence ou l'âge adulte. Le déclin de leur état n'est pas nécessairement progressive et le décès peut survenir de manière inattendue. Les soins palliatifs, les soins curatifs et les soins visant à prolonger la vie peuvent être prodigués simultanément à diverses intensités, tout dépendant des besoins de l'enfant et sa famille. D'après la littérature clinique, le nombre d'enfants ayant reçu des soins palliatifs pédiatriques spécialisés au Canada a plus que quadruplé entre 2002 et 2012. C'est une bonne nouvelle. Cependant, la plupart des enfants, environ 80%, qui pourraient en bénéficier, ne reçoivent pas ces services. De plus, 51% des enfants décédés en 2012 n'ont reçu des services en soins palliatifs que pendant les 30 derniers jours de leur vie. De toute évidence, des obstacles subsistent et empêchent l'utilisation complète et opportune des services palliatifs spécialisés pour les enfants qui en ont besoin. Lorsqu'on considère l'expérience de la maladie pour un enfant, on constate que l'enfant cherchera souvent à préserver ses ancrages affectifs plutôt que chercher à affirmer son droit de choisir. La relation de l'enfant au monde varie considérablement en fonction de l'âge, de la culture et de la structure familiale, de sorte qu'il était essentiel d'adopter des approches souples en matière de soins en pédiatrie. Un aspect qui est constant. Ce que les enfants ont tendance à montrer, une capacité à vivre dans le moment présent. Capacité que les adultes peuvent souvent oublier, qu'ils qu'en perdent. Même si l'expérience de chaque enfant est unique, l'expérience clinique montre que les enfants en ont généralement une capacité d'adaptation et qu'ils trouvent des moyens de vivre leur expérience par le biais d'intérêts, de passe-temps et de relations. La notion de la mort pour un enfant dépend largement des expériences vécues au sein de sa famille et de l'environnement socio-culturel ainsi que de l'âge ou du développement psycho-affectif de l'enfant. Pour les enfants plus jeunes, disons avant trois ans, la perception de la mort produit une anxiété basée sur la séparation de ceux et celles auxquels l'enfant est attaché, comme les parents et les personnes qui s'occupent de lui. Généralement, entre 3 et 6 ans, l'enfant craint d'être séparé de ses parents et abandonné par ses proches. La mort est perçue comme un sommeil ou un départ. Entre 6 et 10 ans, la mort est comprise comme étant définitive et l'enfant peut penser que la maladie le punit à cause d'une mauvaise action ou pensée. Après dix ans, l'enfant comprend le sens et le symbole des mots et leurs conséquences. La mort est comprise comme un processus inévitable, universel et définitif. Un enfant adolescent peut percevoir la mort comme étant associé à une souffrance. Sa réaction à la mort peut inclure la culpabilité, l'injustice et la colère. Un adolescent est également préoccupé par son apparence physique et par la façon dont la maladie diminue ses fonctions et l'esthétique du corps. Souvent, au cours des phases avancées de la maladie, l'enfant a acquis une maturité et une perception de l'existence que beaucoup d'adultes en bonne santé n'atteignent pas. C'est comme si l'enfant avait grandi trop vite et c'était en quelque sorte éloigné des souvenirs intérieurs de la maladie. Les cliniciens en soins palliatifs pédiatriques sont capables de bien déterminer les niveaux de maturité de l'enfant et d'anticiper la façon dont il perçoit la mort. Ces quelques aperçus du contexte de soins des enfants de vie, en fin de vie signalent déjà que les enfants sont des patients très spéciaux. C'est déjà vrai lorsqu'il s'agit de décider un traitement, mais c'est encore plus vrai lorsqu'il s'agit de soins palliatifs, soins en fin de vie. La réalité demeure qu'il y a un nombre limité de cas pédiatriques de maladies chroniques et ou terminales demandant des soins palliatifs. De plus, le spectre de maladies demandant des soins palliatifs pédiatriques est large et hétérogène. Cela inclut notamment les maladies neurologiques, oncologiques, métaboliques, chromosomiques, cardiologiques, respiratoires et infectieuses, les effets de la prématurité, les traumatismes, etc. De nombreuses maladies pédiatriques sont également rares et une bonne partie de ces cas, ces cas restent sans diagnostic. Malgré leur nombre limité, ces patients nécessitent des types d'approches très différents et pour des périodes de temps variées. Cela accentue l'implication émotionnelle des soignants et requiert une prise en charge multidisciplinaire de nature complexe. Les enfants sont en constante évolution physique, émotionnelle et cognitive, ce qui affecte tous les aspects de leur prise en charge, du dosage des médicaments au choix des méthodes de communication et du soutien. Tout enfant est membre d'un cercle intime qui constitue sa famille et qui a un rôle très particulier à assumer lorsque des jeunes patients développent une maladie incurable. Les parents représentent légalement leur enfant dans toutes les décisions concernant sa prise en charge sur les plans cliniques et psychosocial, La famille joue un rôle central dans la communication avec les soignants et les institutions, et si l'enfant reste à la maison, les soins et le traitement du patient sont délégués à la famille. Les autres membres de la famille élargie jouent également un rôle important dans la création d'un réseau de partage et de soutien affectif qui a un effet en cascade sur la qualité de vie, de vie des enfants malades et de leurs parents. À l'approche d'un dénouement tragique où se profile la mort d'un jeune patient, la souffrance des parents et de son entourage pèse lourdement sur les actions et les choix qui s'ensuivent. La spirale émotionnelle peut perturber considérablement l'évaluation clinique des besoins de l'enfant et conduire à des réactions qui ne sont pas dans l'intérêt de l'enfant. Parfois, il y a une place excessive prise sur la souffrance supplémentaire de la famille. Les parents sont secoués par des chocs et des coups successifs concernant la santé et le bien-être de leur enfant. Ils sont physiquement et moralement épuisés et terrifiés, notamment par la façon dont se dérouleront les derniers instants. La peur s'installe littéralement dans leur corps. Ils vivent des perturbations importantes dans leur vie quotidienne, dans leurs relations avec les autres membres de la famille et sur le plan des finances, des carrières. Les parents passent constamment par toute la gamme des émotions, révolte, culpabilité, découragement, colère, tristesse, solitude, attente déçue, perte d'espoir. Au même moment, ils doivent assumer leur rôle de parents en étant attentifs aux besoins de l'enfant malade ainsi que des frères et sœurs. Les cliniciens cherchent à écouter les craintes des patients afin de trouver des ressources et des outils pour les soutenir. De nombreuses craintes peuvent être dissipées relativement faciles lorsqu'elles sont connues du clinicien l'équipe du soin, comme les symptômes anticipés, le processus de mort et les craintes de souffrance et de douleur lorsque les symptômes s'aggravent. Souvent, grâce au soutien et à la planification, certaines craintes peuvent être atténuées. À travers des conversations honnêtes, claires et ouvertes, l'équipe de soins est capable de communiquer les enjeux médicaux et réorienter les attentes. Des plans détaillés aident les familles à sentir qu'un système est en place pour réagir rapidement à diverses situations qui peuvent contribuer à atténuer les angoisses et les sentiments d'impuissance et d'isolement que les parents éprouvent. Cela ne, ne règle cependant pas tout. De nombreux parents déclarent qu'ils ne sont pas censés survivre à leur enfant et qu'une mort précoce leur semble inhumaine et insensée. Tous les parents craignent le moment de la perte définitive. Cette peur et les réactions qui l'accompagnent sont accentuées au moment où les soignants doivent leur annoncer que la progression de la maladie a atteint la phase de fin de vie. Dès l'annonce de la maladie, les parents passent par plusieurs étapes et moments de deuil, comme lorsque l'enfant ne peut plus aller à l'école ou, ou manger de façon autonome. Les parents éprouvent également du chagrin lorsqu'ils doivent ajuster leur objectif de vie ou les attentes projetées dans leur enfant, en premier lieu celle d'un enfant en santé. Les parents vivent ainsi dans l'ambiguïté et l'incertitude cela peut créer certaines tensions lorsqu'il survient le moment de devoir poser des décisions en fin de vie. Rétrospectivement, les parents se souviennent souvent d'une période de la maladie de leur enfant où la perspective de la vie à tout prix a pu emporter sur leur perspective, maintenant devenue prédominante selon laquelle la qualité de vie est aussi importante. L'équipe soignante, même si elle ne partage pas le même niveau d'attachement effectif, est très investie émotionne, émotionnellement dans le jeune patient dont elle s'occupe. Les professionnels de la santé sont souvent eux-mêmes des parents et s'investissent professionnellement et humainement dans les soins du patient. Les cliniciens sont conduits aussi à un rôle élargi en aidant les parents du point de vue de l'information, des recommandations et des conseils. Souvent, les bénévoles passent du temps avec l'enfant hospitalisé pour ne pas se replier sur lui-même. Les bénévoles soulagent et accompagnent les parents, soutiennent les souffrances des frères et sœurs, comprennent et reconnaissent reconnaissent l'expérience de la rivalité et la jalousie du frère et ou sœur malade. Le soutien des professionnels de la santé est alors primordial pour aider à surmonter les, ces tensions et à assurer le passage du soin pour guérir vers des soins uniquement pour soulager. Cette transition d'approche thérapeutique entre le soin curatif et le soin palliatif se fait avec plusieurs obstacles. Par contre, ce passage est bien possible quand la confiance est établie entre la famille et les équipes de soins. Effectivement, la transition du curatif au palliatif est un passage difficile. Les intervenants en soins palliatifs pédiatriques font état de nombreux défis qui marquent ce passage. Dans mes propres, dans mes propres conversations avec les intervenants, intervenants dans le champ clinique, j'ai pu sentir le découragement des intervenants en soins palliatifs pédiatriques Résultant du fait que le passage se fait souvent au dernier moment avant la mort de l'enfant. En fait, le, trans, le transfert tardif, voire trop tardif, de l'enfant aux soins palliatifs constitue un enjeu, un enjeu qui perdure dans les milieux de soins. Les spécialistes de soins palliatifs pédiatriques cherchent donc auprès de leurs collègues en pédiatrie qui se trouvent plutôt dans les registres du curatif à favoriser l'établissement d'une plus grande confiance et le développement d'une meilleure communication entre les équipes de soins. Cette difficulté n'est pas qu'un qu des signes qui caractérise le passage du curatif au palliatif. D'un point de vue épistémologique ou philosophique, nous pouvons décrire cette expérience du soin palliatif d'un enfant et les relations qui s'instaurent comme étant marquées par une asymétrie des relations. Asymétrie parce qu'il y a différents niveaux d'inégalité entre le, les soignants, l'enfant malade, les parents, les autres membres de la famille, etc. Et pourtant, tous sont impliqués dans la prise de décision et la prise en charge effective du soin. Dans cette asymétrie et dans le passage d'un soin curatif et palliatif, il faut que les acteurs dans la situation trouvent le moyen de tenir la durée, de tenir jusqu'au bout. Pour les soignants, il s'agit de pouvoir con continuer à être soignant en cherchant continuellement le bien de, du patient. Pour les parents, il s'agit de pouvoir assumer leur rôle parental dans toutes les dimensions de ce rôle et ainsi de demeurer parents engagés qui accompagneront leur enfant jusqu'au bout pour son bien. Ce passage vers le palliatif est difficile et bouscule beaucoup de choses. Le soignant doit, doit pouvoir passer d'une posture thérapeutique et une posture à une posture pallia palliatif en cherchant à demeurer soignant alors même qu'il se trouve déstabilisé dans son soin et mis en échec dans sa posture proprement thérapeutique. Cette asymétrie et cette fragilité des relations mises en lumière par le passage du curatif au palliatif nous aide à voir quelque chose d'essentiel dans le soin palliatif des enfants. Un enfant qui ne guérira pas révèle de manière pratique et parfois brutale les limites de la médecine curative mise en échec. Et pourtant, le soignant continue d'être investi d'une responsabilité humaine et morale de soigner même si une guérison n'est plus possible alors qu'elle était plus qu'attendue, voire même considérée incontournable lorsqu'il s'agit de l'enfant. Un enfant, par la nature des choses, est fait pour vivre. La vie est ouverte devant lui. La maladie menant à une mort prématurée, prématurée, prématurée sera toujours perçue comme anormale, voire inacceptable. Comment alors un soignant peut-il demeurer soignant lorsqu'il fait face à cet événement? Comment un parent peut-il demeurer parent, non seulement pour l'enfant qui va mourir, mais pour la fratrie et la cohésion de la famille elle-même? En étant attentif à la structure du soin de l'enfant passant du, en mode palliatif, je pense qu'il devient évident que les problèmes éthiques ne peuvent pas se résumer au seul enjeu de l'autonomie et à la capacité ou non de faire des choix libres et éclairés. Des questions plus profondes sont en jeu, et c'est là qu'une véritable réflexion éthique est nécessaire. Ce qui joue est de l'ordre d'une communauté qui se construit avec et autour de l'enfant en fin de vie. Nous sommes alors conviés à repenser le concept même d'accompagnement, dans un espace marqué par la fragilité et l'incertitude, et dans lequel se croisent de multiples acteurs, eux-mêmes en situation d'avoir à être accompagnés. Même si l'AMM pour les enfants, une fois légalisé, s'avérait rare en pratique, on peut se demander qu'est-ce que cette option envisagée dit de notre société. Qu'est-ce que cela dit de notre perception du soin et de notre capacité à accompagner? Ou encore de notre capacité d'assumer l'échec et le deuil que représente la mort d'un enfant tout en cherchant à traverser cette épreuve ensemble en tant que communauté de soins convoquée par l'enfant qui va mourir? Pour cette troisième partie, j'aimerais présenter quelques idées qui signalent que d'autres réponses sont encore possibles et même souhaitables pour un enfant souffrant d'une maladie terminale. Le concept d'alliance thérapeutique utilisé pour qualifier la réflexion entre soignant et patient peut aider à élargir la réflexion en déplaçant l'attention principale du soin d'un cadre strictement décisionnel vers un cadre relationnel. Ce concept vient du philosophe français, Paul Ricoeur, qui décrit la rencontre médicale comme une alliance thérapeutique. Cette rencontre médicale est une pacte fragile entre le patient et le médecin fondé sur la confiance. Le patient est particulièrement vulnérable à la souffrance causée par la maladie et il doit en décrire les effets, il doit compter sur le médecin pour trouver une solution les interventions médicales disponibles, les particularités institutionnelles et le temps limite le médecin. Dans les soins palliatifs pédiatriques, l'alliance thérapeutique est appelée à dépasser le simple cadre d'une relation soignant-patient. Cette alliance doit pouvoir s'étendre à d'autres relations incluant le soignant et l'enfant soigné, mais aussi en intégrant le réseau complexe de relations entre patients, parents, les familles, les équipes de professionnels de santé, les bénévoles, etc. L'alliance thérapeutique en soins palliatifs pédiatriques doit, en quelque sorte, prendre la forme de l'alliance communautaire palliative, basée sur la communauté de soins qui se construit, Autour, autour de l'enfant malade. Dès la première rencontre entre les professionnels de la santé, le patient et sa famille, un nouveau réseau de liens s'établit en visant à favoriser la guérison et à soulager le plus possible la souffrance. Le défi qui est propre à un contexte palliatif et pédiatrique consiste à maintenir des relations de soins alors même que la guérison n'est plus possible. L'alliance thérapeutique, déjà élargie en contexte pédiatrique, dans une dimension communautaire qui inclut les parents, les autres intervenants, subit un autre passage lorsqu'elle bascule en régime palliatif. Tout au long de la transition entre la guérison et les soins de confort, une communauté de soins grâce à une alliance thérapeutique élargie d'acteurs doit inventer des moyens de vivre et faire survivre les responsabilités propres de chacun des acteurs ces derniers moments ensemble. À la lumière de ce concept d'une alliance communautaire palliative, les préoccupations éthiques sont déplacées sous les plans expérientiels, existentiels et spirituels. Les conditions qui rendent possible le maintien des relations entre le patient, les familles et les professionnels de santé sont essentielles et influent sur la qualité de vie, la qualité de mourir et la qualité des soins des patients. De plus, chacun des acteurs de la communauté soignante vit des émotions et des affects difficiles qui ont pour effet de les remettre profondément en question, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnels en cherchant à continuer à assumer leurs responsabilités quant au bien-être de l'enfant. Ces défis soulignent la nécessité de relations de soins dans le cadre d'une communauté qui puisse continuellement s'ajuster aux exigences de la situation. Les spécialistes en soins palliatifs pour enfants ont mis en place des pratiques professionnelles leur permettant de traverser des cheminements tragiques. Ils organisent le soin en prenant la mesure de cette réalité et en développant une véritable créativité soignante. Les soins palliatifs ouvrent la possibilité aux enfants de se poser des questions sur la manière de vivre leurs derniers jours ouvrent des espaces pour confronter leurs expériences qu'ils ne vont pas vivre, comme finir l'école, l'université, tomber en amour, se marier, voir les petits frères et sœurs grandir, trouver leur passion de vie et sens à la vie. De plus, les enfants ont aussi des questionnements existentiels et spirituels. Pourquoi Dieu me destine-t-il à ce récit de vie trop court Tous ces espèces et tous ces espaces nécessitent un accompagnement de plusieurs acteurs, un accompagnement qui cherche à donner sens à ce temps de mourir. Quel que soit son âge, il est essentiel que l'enfant soit placé au sein d'une communauté de soins, qui le reconnaisse comme un agent moral et qui intègre progressivement sa voix à mesure que se développe sa conscience morale. Dans une communauté de soins, l'autonomie de l'enfant est soutenue. Cette communauté permet à tous les acteurs impliqués que de faire face à la fragilité humaine en construisant des accompagnements mutuels. Elle devient un espace créatif pour habiter ensemble le temps et pour mettre en œuvre des soins non seulement en ce qui concerne les décisions de traitement, mais aussi en établissant des chemins pour continuer tout simplement à vivre dans cette situation tragique. Cette approche me semble rester pertinente malgré l'âge très variable des patients en soins palliatifs pédiatriques. Pour les nouveaux-nés ou les très jeunes enfants, la reconnaissance de leur voix et de leur dignité se retrouve aussi portée par et au sein de leur communauté de soins. Une telle approche basée sur une communauté de soins limite pas à identifier et appliquer des critères pour déterminer qui peut légalement prendre une décision, mais s'efforce de construire une alliance communautaire palliative autour des enfants mourants afin de prendre de bonnes décisions en matière de soins de santé et de soutenir leur famille, mais aussi les soignants dans ces décisions. En outre, cette communauté de soins en plus de permettre la mise en œuvre créative du meilleur soin palliatif possible pour l'enfant, s'efforce d'aider toutes les personnes concernées à continuer à vivre avec les décisions qui auront été prises et à assumer leur rôle de parents et de soignants, appelés à se poursuivre en prenant soin d'autres enfants. Faire face à la fin de vie d'un enfant c'est se retrouver devant la limite de la médecine curative. Ceci dit, la spécialisation de la médecine des soins palliatifs assure une réponse active et efficace alors que la logique de guérison n'est plus possible. Derrière les interventions et les choix médicaux se cache une relation singulière, fragile et vulnérable entre les différents acteurs du milieu de la santé. D'une manière unique, les soins palliatifs pédiatriques appellent la création d'une communauté de soins qui inclut nécessairement les décisions de traitement, mais qui intègre plus largement l'expérience de la maladie et de la mort, l'expérience du deuil parental, la souffrance des soignants et toutes les questions connexes. Une communauté de soins ne s'occupe pas seulement de l'enfant, mais aussi de ceux et celles qui resteront après la mort de l'enfant, en particulier les soignants, les parents et les proches. La communauté de soins est conviée à devenir elle-même un agent de soins, non seulement pour l'enfant, mais aussi pour les autres membres de la communauté, une alliance communautaire soignante. Nous avons fait un survol du contexte légal et des enjeux éthiques liés à l'AMM pour les enfants, les conférences CEDEV précédentes ont déjà exploré la question de savoir si l'AMM en général est un soin ou non, en concluant qu'elle n'est pas un soin. Elles ont aussi exploré les risques d'introduire l'AMM dans des relations de soins marquées par la fragilité. Ce soir, je n'ai pas repris directement ces enjeux, mais j'ai insisté sur le fait que les soins palliatifs pédiatriques invitent à penser à un autre cadre que celui dans lequel l'AMM est envisagée actuellement, pour répondre adéquatement à la souffrance des enfants, des parents et des soignants. Nous savons qu'il y a une possibilité réelle que l'accès à l'AMM soit prochainement étendu, en commençant par les mineurs matures et par la suite les nouveau nés gravement handicapés comme option pour les parents. La notion d'autonomie et de consentement occupe une grande place dans ce débat. Ce fut la première partie de la première première partie de la présentation. Ensuite, nous avons tourné notre regard vers la spécificité de l'enfance et la rencontre entre pédiatrie et soins palliatifs. Nous avons vu que nous ne pouvons pas traiter l'enfant comme une adulte en miniature. Un enjeu central se pose lors du passage entre soins thérapeutiques curatifs et soins palliatifs. L'intégration des soins palliatifs, qui se fait souvent trop tard, implique une grande fragilité des acteurs, un échec pour la médecine de ne pas avoir réussi à guérir, et une épreuve à tous les niveaux pour les parents, la famille et les, tous les acteurs de soins. La relation de soins est profondément marquée par une asymétrie, une inégalité des acteurs. La relation de soins s'établit avec un jeune patient souffrant, malade, vulnérable et fragile, mais souvent plus, voire trop sage comparé à ses camarades. Les parents sont à la fois investis d'une responsabilité décisionnelle et d'un devoir d'accompagnement, alors même qu'ils se trouvent déstabilisés et qu'ils éprouvent des émotions du chagrin et font face à un deuil anticipé. Les soignants qui font tout pour soigner l'enfant malade, peuvent sentir une sorte d'échec au niveau professionnel. Une fois l'enfant parti, ils doivent aussi vivre avec les décisions qui ont été prises et continuer à assumer leur identité et leur posture de soignant auprès d'autres enfants. Enfin, quelques pistes ont été identifiées pour signaler des réponses possibles pour mieux comprendre le soin qu'appelle un enfant souffrant d'une maladie terminale. Lorsqu'il est question de soins, la question de l'autonomie dans les décisions ne peut souffrir à justifier une décision aussi radicale que l'AMM. Les soins palliatifs offrent une expertise et disposent d'outils pour assumer le difficile déplacement de l'espérance de guérir à l'espérance de bien vivre le temps qui reste. Mourir à l'aube de la vie c'est une véritable échec. Face à une frontière limite de la médecine et à l'expérience tragique humaine de la perte d'un enfant, il est essentiel de pouvoir ouvrir un espace de soins qui intègre la fragilité humaine au sein d'une communauté qui porte ensemble le poids de la situation et dans laquelle parents et soignants se soutiennent mutuellement à traverser cet échec. Le scandale d'un récit de vie écourté, tragique, appelle la rencontre de l'autre, des autres qui peuvent s'allier par une alliance communautaire, palliative, soignante, seuls capable d'assumer en profondeur la fragilité humaine au crépuscule de la vie. Merci.